0: Olá, amores! Hoje eu vou falar sobre Robson Crusoe, escrito por Daniel Defoy, no século 17 e vou falar sobre O Coração das Trevas, escrito por Joseph Conrad, no século XIX, os dois que fazem parte do gênero romance. Em A Sessão do Romance... Obra de Ian Watt, ele fala sobre o surgimento do romance como uma nova forma literária que, segundo Ian, se iniciou com três romantistas ingleses, The Foy, Richardson e Fielding. Em seu livro, Ian faz alguns questionamentos a respeito das diferenças entre o romance e a prosa. e ele se pergunta se existiria algum motivo para essas diferenças terem surgido em um dado momento. Entretanto, ele ressalta que não é fácil abordar questões tão amplas e muito menos respondê-las. Ainda mais quando os três escritores não faziam parte de uma mesma escola literária e suas obras apresentarem natureza diversa. Após refletir um pouco, Ian chega a considerar as condições da época como um provável fator determinante do surgimento do romance. Lembrando que é importante ressaltar que o termo romance só se consagrou no final do século XVII. Como Defoe, Richards e Fielding não deram uma descrição ou uma definição do que seria o romance, esse novo gênero que era diferente das literaturas anteriores, Ian procurou buscar, através de historiadores, o que eles achavam ou consideravam sobre o romance, essa nova forma literária. E esses historiadores consideraram o realismo como a diferença essencial dos romantistas. Essas obras eram realistas por retratar a vida vulgar, os vícios carnais ou sexuais, também por apresentar os desvios de conduta, e o critério fundamental era a fidelidade à experiência individual, ao qual sempre é única e, portanto, nova, o que conferiu um valor sem precedentes à originalidade e à novidade contida nos romances. Sendo assim, o romance precisou abandonar a experiência antiga, velhos padrões e convenções pré-estabelecidas para que pudesse ter mais verossimilhança. Uma posição típica do romance é a construção da identidade pessoal dos personagens através de suas lembranças, de seus pensamentos ou atos passados e sua percepção de presente. Sendo assim, Ian fala que as personagens do romance só podem ser individualizadas se estão situadas num contexto com tempo e local particularizados. O enredo do romance também se distingue da maior parte da ficção anterior, por utilizar a experiência passada como a causa da ação presente. Em Robson Crusoe, o protagonista da história é um jovem inglês com muita ânsia por aventura, mas que em uma dessas aventuras, o seu navio acaba naufragando devido a uma grande tempestade com furacões muito forte, e apenas Robson Crusoe sobrevive. Conseguindo nadar até a terra firme. E é aí que começa o seu infortúnio, numa ilha deserta, tendo perdido seus companheiros de viagem e tendo também que prover a sua sobrevivência. Então por causa do seu desejo e ânsia por aventuras, Robson Cruzoé caiu nessa cilada do destino. Entretanto, ele domestica a natureza e ainda goza de regalos, mostrando que o indivíduo se sobressai às adversidades que a natureza lhe impõe. Robson ainda consegue domesticar um dos canibais que ele encontra na ilha e dá o um nome de Sexta-feira, que a princípio Robson tenta escravizá-lo. Mas aos poucos, entretanto, sua humanidade é aflorada e ele encontra em sexta-feira um amigo. Ainda sobre essa convivência de Robson Crusoe com sexta-feira, podemos refletir sobre a prepoderância do sujeito colonizador que tenta a todo custo e a todo modo impor ao outro o que ele deve fazer, ser, obedecer. Podemos observar em robson é, né, ao longo das suas aventuras, é, esse traço do colonialismo, que é compartilhado também na obra de Joseph Conrad, O Coração das Trevas. Como sabemos, Joseph Conrad faz parte da literatura inglesa, mas ele era estrangeiro, não era falante de língua inglesa, nasceu na Polônia-Rússia, seus pais eram aristocratas, envolvidos na luta revolucionária na época, pela luta de libertação do país, mas acabaram sendo presos e exilados, e Conrad veio morar com um tio, e acaba ingressando na marinha, onde surge a sua paixão pelo mar conhecendo vários lugares e tendo trabalhado na marinha de alguns países, passando a aprender várias línguas. Conhandi era apaixonado pela escrita e literatura, foi escrevendo e publicando aos poucos histórias com temas que se passavam no contexto marítimo. Que como sabemos, ele trabalhou nas marinhas e usou essa experiência individual, para escrever os seus romances. Em 1890, em uma das suas excursões marítimas, ele conhece o Congo, na época da brutalidade do colonialismo belga na região, que era chocante até mesmo para os padrões da época, e que foi despertando protestos de escritores e até mesmo da imprensa da época. Entretanto, em O Coração das Trevas, publicado em 1899, Conrad não faz apelo às cenas de impacto e desumanidade dessa brutalidade presenciada pelo colonialismo belga. Em Coração das Trevas é contada a história do capitão Charles Marlow, a bordo de um precário navio que se embrenha no interior da África, cercada por uma névoa de desentendimento, a bordo de uma embarcação batizada por Nelly, que estava no rio Tamise, próximo à Inglaterra. Marlo começa a contar suas aventuras no Congo e de um grupo de marinheiros que estavam a bordo do navio. O capitão Marlo estava à procura de alguém chamado Kurtz, que era o encarregado de comandar a exploração de Marfim, mas que não estava mais dando notícias, e ele era muito importante para a companhia belga, uma espécie de semideus entre os africanos, comandava um posto de troca muito importante e o mais distante da companhia. Ele teria deixado de dar notícias e havia rumores sobre cultos bárbaros e seu colapso moral e mental. A história narrada por Marlo como uma espécie de alter ego de Conrad, traz relatos baseados em vivências reais, pois ele queria demonstrar um projeto civilizatório imperialista que pregava a transformação civilizatória dos territórios, mas fica horrorizado com a realidade divergente e morta, ou sendo espancadas, quase que pele e osso. E o narrador fica se perguntando se são pessoas ou máquinas de trabalhar, se pergunta também sobre seu papel ali. Fogos negros agachavam-se, deitavam-se, sentavam-se entre as árvores encostadas nos troncos, grudados no chão, meio visíveis, meio ocultos na penumbra, com todas as atitudes de dor, abandono e desespero. Outra mina explodiu no penhasco, seguida de um leve tremor de terra sob os pés. O trabalho estava em andamento, o trabalho. E esse era o lugar para onde alguns ajudantes haviam se retirado para morrer. Estavam morrendo devagar, era evidente. Página 24 a 25. O lugar parecia extraterreno, estávamos habituados a vê-lo sob a forma de um monstro, agrilhoado e domado, mas ali, o que víamos ali era uma coisa monstruosa livre. Página 52 de parte do romance é de aventuras, cenários que impressionam muitas névoas e neblinas e acontecimentos inesperados. Inclusive a floresta como o espaço principal funciona como algo místico, muitas vezes fazendo o papel de antagonista da obra, pois alguns personagens acreditavam que ela tinha o poder de perturbar psicologicamente os exploradores, impedindo que eles alcançassem seus objetivos. Ela seria o verdadeiro coração das trevas. Para mim, ela seria o Coração das Trevas, por ser o lugar onde acontecia a maldade, a brutalidade e a violência aos nativos, além da exploração do marfim. Ao encontrar Kurtz... E ele morre. Marlon fica sem respostas. Descobre que a ideia de civilização que ele tinha, né, civilização e dinheiro, era uma farsa inexplicável. E é isso, em Robson Crusoe ou em O Coração das Trevas, os autores partem do seu individualismo, das suas experiências reais e da sua subjetividade para criar as suas histórias. As duas histórias trazem fatos ou momentos né, que abordam o colonialismo. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Recomendo que façam a leitura das obras, pois são importantes e fazem parte de um dado momento da história, de uma dada literatura. Obrigado!